0: Hola, muy buenos días. Grupo antiterrorista de Liberación. Gal, ¿os suena? Fue un grupo que hizo terrorismo de Estado o guerra sucia contra ETA. En verdad esto no era nada nuevo, ya que con Franco sí si tiene otros cuantos, ¿eh? La AAA, el batallón vasco antiterrorismo, ETA y otros que, madre mía, vaya, nombres tenían más cutres. Así no van a vender merchandising en su vida. Pero hoy vamos a hablar del más famoso grupo antiterrorista. <música> La cosa es que ETA llevaba unos años que había cometido bastantes asesinatos, por lo que se crea en 1983 el GAL, que actuaría principalmente en el País Vasco Francés, aunque también bajaría a España para hacer alguna torturica o delito económico. En total se les responsabilizan 27 asesinatos. Empezaron sus actividades secuestrando a José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala en el 83, que eran dos chavales de 20 años, pero que también eran miembros de la ETA, los cuales llevaban dos años en Francia porque un atraco les había salido mal y dije: Bueno, no vamos a Francia tampoco, poco, así que se quiso un poco los españoles ya que estamos por aquí. Bueno, la cosa es que los del Gal los secuestran y se los llevan al cuartel de la Guardia Civil de Ichaurrondo, Pero un jefazo de allí, el general Galindo, ordena que se los lleven a un palacio de San Sebastián para que lo torturen allí, pues, más cómodamente, ya o sea, que hay más espacio. Se ve que aquello aquellos les fue un poco de las manos intentando recordar cómo era aquello de la Inquisición y Galindo optó por mandar a dos guardias civiles que se los llevasen a Busot, en Alicante, allí les pegaron tres tiros en la cabeza y los entraron en Calviva. Los cadáveres de los terroristas fueron encontrados dos años después, pero no se consiguieron identificar. O no se quiso hasta 1995. Y un momento pause, pause, porque mucha gente creerá que lo de la caliva, eso, es para que el cuerpo así se deshaga y todo rápido como si fuera ácido sulfúrico, ¿no? ¡Ay, amigos, qué tonticos sois! Bueno, ahí también pensaba lo mismo. Os voy a poner un vídeo de la televisión vasca en donde entierran dos muslos de pollo. Uno en tierra normal y otro rodeado de caliva. ¡Saco de fuego! Lo dejan ahí 12 semanas y, pues mira, cuando desentierran el normal, el de tierra tal, está los huesicos o sea, ahí, con las larvas ahí comiéndoselo todo. Y en el de calviva pues se ve al máximo hay pie están los músculos ¿Sabes? Entonces piensas ¿Pero que narices? ¿Para qué echar la mierda? Son tontos Y si es que Incluso estar haciendo de lo que dure más Esta especie de coca no sirve para deshacer el cuerpo Sino para evitar la descomposición Es decir, que no vengan animalicos Ahí empiecen a comerse el cadáver Y que eso empiece a oler a, a mierda Así que no venga nadie pasando por ahí y lo huela y dice Uy, aquí qué huele, qué va, huele aquí Además de que podemos dificultar la tarea de los forenses Ya que les va a ser todo complicado saber la fecha o la hora En la que hemos enterrado matado a la persona No lo hagáis en casa, eh Aquí Estoy viendo, es un solamente os digo cómo funciona la vida así que la única manera de hacer desaparecer los huesos sería quemarlos a una temperatura mayor de 980 grados centígrados ahora yo os dejo el dato venga seguimos con el día va. después de esta misión los GAL contratan a tres mercenarios con dinerico del ministerio del interior para secuestrar al segundo marey en Endaya y os preguntaréis ¿pero quién es este tío? pues es un vendedor de mobiliario de tu oficinas de 51 años y ya ni terrorista ni hostias ¿eh? lo que pasa es que estos tres tunantes le confunden con el dirigente de ETA Miquel Lujua entonces va y lo secuestran usando gases lacrimógenos Luego le pusieron una capucha y se lo entregaron A un grupo de policías que lo llevaron a una cabaña En Cantabria, donde estuvo encerrado Durante 10 días, hasta que se dieron cuenta Que ese no era terrorista ni era nada Por lo que lo terminaron liberando en Francia El objetivo de este secuestro ya de paso Era el de presionar a la policía francesa Para que dejara libre a un grupo especial de policías Que les habían pillado ahí Secuestrando a un etarra Dijeron: ¿dónde vais? Pero tú... sí soy español, policía español Ya, pero puedes secuestrar a la gente, tío, relax Ahora venga, para cárcel. Al final, el gobierno francés cedió con la condición de que los policías se presentasen ante la justicia francesa cuando les llamasen. El gobierno español les contestó Claro, tío, tú no te preocupes, que aquí somos todos amigos, chicos. Pero después de eso nadie apareció y los gabachos se enfadaron bastante. Cuatro años después tuvo lugar el juicio a dos de los mercenarios, ya que el tercero, que por cierto era el jefe, murió envenenado un año antes en una cárcel de burdeos. ¡Madre mía, esto parece una peli de espías! Pero con mortadero y filemón. Otros atentados importantes que organizaron los del GAL fueron el asesinato de un histórico miembro de ETA, el Chapela, que murió por un disparo de un francotirador después de salir de su coche y que nunca encontraron a la persona que apretó el gatillo. También mataron de un disparo al corazón a un trabajador ferroviario de Endaya, que no tenía nada que ver con ETA, aunque los del GAL dijeron que eso no fue cosa suya. Secuestraron y apalearon a dos miembros de comités antinucleares, mataron desde una moto a un bailarín vasco que no tenía nada que ver con ETA, asesinato que el GAL después reconocería que fue un error. También ametrallaron en un bar francés a dos tipos que tampoco tenían relación con ETA, luego revientaron en un bar en Bayona donde había cuatro miembros de ETA y así podríamos seguir un rato una alternancia de asesinatos a dirigentes y miembros de ETA con gente random que no tenía nada que ver con la banda terrorista todo muy loco y profesional como comprenderéis este tema es bastante turbio y cuando el juez Garzón quiso investigar un poco sobre el tema el presidente del gobierno Felipe González declaró no hay pruebas ni las habrá ya que quería enterrar el tema cuanto antes pero al final el juez apoyado por el Consejo General del Poder Judicial abrió la causa y rebuscó a ver si había alguna prueba de que el presidente del gobierno había apoyado el galo, para hacer asesinatos y secuestros de migrantes. Nunca se pudo demostrar aquello, aunque muchos expertos dan por hecho dicha implicación. Gracias a las amenazas de varios jefes policiales metidos en el ajo que confesaron: Si van a por mí, hundiría el presidente. Aunque terminó pasándolo de siempre con estas bombas nucleares de información, yo puedo reventar el país, un nice, un payaso, chaval. O sea que nunca se supo nada más. Entonces nos quedamos sin exclusivajo. Aunque sí que hubo algunos que hablaron y explicaron a los jueces cómo estaba montado todo el tinglao. Había varios gas, el verde que era el de la Guardia Civil, el azul, el de la policía, el marrón, el del CSIP y por último el el francés. El PP se quejó enérgicamente del PSOE cuando estaba en la posición, argumentando que no colaboraban con la justicia y que no aportaban la información necesaria y bla bla bla. Aunque curiosamente cuando José María Aznar se hizo presidente bloqueó el acceso de los informes del CESID a los jueces excusándose en que eso afectaba a la seguridad del Estado. Al final eso no les sirvió de nada porque el Tribunal Supremo terminó por desclasificar alguno de estos documentos. Madre mía aquí con cosas top secret, es que falta aquí, naves espaciales. A Galindo el general de la Guardia Civil le condenaron a 71 años de prisión por secuestro y asesinato, aunque tan solo estuvo cuatro, ya que le liberaron por temas de salud. Además, el mundo en 2006 publicó un informe que mostraba cómo Galindo también estaba metido en el tema del narcotráfico. Ay, Breaking back. Actualmente tiene 77 años, o sea, que te cuida a lo mejor te lo cuentas por ahí. Al ministro de Interior, José Barrio Nuevo, y al director general de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, terminaron cayéndoles 10 años de cárcel. Lo que pasa es que el gobierno de Aznar al final les indultó y salieron de la cárcel. Pero en 2001 el Tribunal Constitucional volvió a decir, oye, pero qué cachondeo de justicia es esta. Y les metieron otra vez para cárcel. ¿Por qué habéis salido? Anda, la, que diga lo que quiera el presidente, vosotros ahí. No, ya te digo yo que no se van a quedar ahí. Al primero, después de acabar la condena, fue indultado otra vez y pudo volver a trabajar como funcionario en el ministerio de trabajo. Mientras que Vera tuvo que estar otro año de extra más en la cárcel por la utilización de 206 millones de pesetas del gobierno que fueron entregados a un par de policías que estaban en la cárcel para que se mantuvieran calladitos y no delatasen a nadie. Toda esta historieta tuvo algunas consecuencias. Los atentados del GAL en Francia hicieron despertar al gobierno francés y acabaron con la impunidad que estaban teniendo los terroristas en ETA, que veían en el país vasco francés como una especie de casa donde podían esconderse ahí cuando estaban buscados. Aquí no pasa nada. El apoyo a la banda terrorista ETA y con su gente y sus atentados siguieron e eh, incluso aumentaron. Eso sí, la penosa imagen que habían dado las instituciones con todo este tema hizo bastante daño a la democracia que empezaba a dar sus primeros pasos. El PSOE se fue a la mierda y su presidente, Felipe González, tuvo que renunciar al liderazgo del partido y los votantes en las próximas elecciones les dieron una buena leche. Otra cosa es que antes de la creación del GAL, periódicos como el ABC o Diario 16 solicitaron actuaciones de guerra sucia contra ETA. De hecho, Galindo dijo que Pedro J. Ramírez, el director del Diario El Mundo, alentó la creación de este grupo para acabar con el terrorismo. Tíos, este Está podrido, pero al máximo, ahora que os voy a contar. Nunca uséis chetos contra otros chetos, tío, porque al final te conviertes en lo mismo, ¿eh? Además, si en mitad de la partida te empiezas a cargar a los de tu equipo, mejor es que lo dejes, ¿eh? Lo dejas y vamos a hacer la cosa bien. Que esto no es lo tuyo. Vente a jugar al Minecraft o algo. Cambiando de tema, vamos a contar algo más animado que últimamente las historietas están siendo va a llorar y todo eso. La próxima semana vamos a hablar de esta persona. Si sí, hijo de ¿eh? la que estaba colocada todo el día y veía colores en el viento. ¡Poca juntas! ¡Tan, tan! ¿Qué? esta mujer existió de verdad, pero su historia es bastante más diferente a la que se nos contó con su película de Disney, ya lo veréis. Nos vemos en nada el próximo sábado, eh. Compartir, dar likes o hacer algo con vuestra vida de cago en la leche, ¿eh? Que la gente se entere poco a poco de, de las historietas. ¡Venga, tíos! ¡Hasta luego, loco pizzas!